0: Hallo und willkommen bei Wussten Sie schon an sieben Tagen mehr erfahren über Parkinson? Ein Podcast der Österreichischen Parkinson Gesellschaft aus Anlass des Weltparkinson-Tags am 11.04. Mein Name ist Walter Birke. Ich bin Präsident der österreichischen Parkinson-Gesellschaft und möchte heute zur Frage, wird Parkinson heilbar, sprechen. Unsere heutige Parkinson-Medikamente wirken in erster Linie symptomatisch. Das heißt, sie verbessern die Symptome, haben aber keinen Einfluss auf den Nervenzellverlust, der dem Fortschreiten der Parkinson-Krankheit zugrunde liegt. Das stärkste symptomatische Parkinson-Medikament L-Dopa behält seine Wirkung bis in späte Stadien der Erkrankung. Trotzdem treten im Verlauf der Erkrankung Symptome auf, die auf L-Dopa immer schlechter und schließlich nicht mehr ansprechen. Dazu gehören eine gebeugte Körperhaltung, Gehblockaden, eine Gleichgewichtsstörung, die zu Stürzen führen kann, und Schluckprobleme. Dazu gehören aber auch viele nichtmotorische Symptome wie Blasenprobleme, Schwindel beim Aufstehen, Depressionen und geistige Veränderungen bis hin zur möglichen Entwicklung einer Demenz. Wir brauchen daher dringend Medikamente, die nicht nur symptomatisch wirken, sondern die den Krankheitsprozess, also den Nervenzellverlust, bremsen oder stoppen können. An solchen krankheitsmodifizierenden oder neuroprotektiv wirksamen Medikamenten wird eigentlich bereits seit 30 Jahren geforscht. Leider erwies sich in klinischen Studien keine der bisher untersuchten potenziell neuroprotektiven Substanzen als wirksam. Was ist nun der Grund für das Versagen bisheriger Neuroprotektionsstudien? Der dürfte sehr wahrscheinlich unser begrenztes Verständnis der Entstehungsmechanismen der Parkinson-Krankheit sein. Die letzten 10 bis 20 Jahre haben einen massiven Wissenszuwachs in diesem Bereich gebracht. Das gibt Hoffnung, dass es in den kommenden 5, 10, 20 Jahren zu einem Durchbruch in der Suche nach krankheitsmodifizierenden Medikamenten bei Morbus Parkinson kommen wird. Besonders die Genetik hat stark zum Verständnis der Entstehungsmechanismen der Erkrankung beigetragen. Zwar leidet nur eine Minderheit von 5 bis 10 Prozent der Parkinson-Patientinnen unter einer direkt vererbten Parkinson-Krankheit, es handelt sich dabei aber um wichtige Modellerkrankungen, die Einblick auch in die Entstehung der sporadischen Parkinson-Krankheit geben kann. Und aus diesem Zuwachs an Wissen über die zellulären Mechanismen, die zur Krankheit führen, können neue Ansätze für die Entwicklung kausal wirksamer Medikamente abgeleitet werden. Das erste beschriebene Parkinson-Gen war vor circa 25 Jahren das Gen für Alpha-Synuklein. Dieses Protein ist im Bereich von Verbindungsstellen von Nervenzellen, den Synapsen, angereichert. Es erleichtert die Freisetzung des Nervenüberträgerstoffs Dopamin. Bald nach Entdeckung des Alpha-Synuklein-Gens wurde klar, dass Alpha-Synuklein auch beim nicht erblichen Parkinson Hauptbestandteil von Proteinverklumpungen in absterbenden Nervenzellen ist, den sogenannten hin. Sehr milde Veränderungen im Alpha-Synuklein-Gen und ein erhöhter Gehalt von Alpha-Synuklein im Nervengewebe scheinen das Risiko für die Parkinson-Krankheit auch in der Allgemeinbevölkerung zu erhöhen. Andere Parkinson-Gene sind im zellulären Energiestoffwechsel, im Abbau geschädigter Proteine, zum Beispiel in den Lysosomen, und im Transport von Zellbestandteilen involviert. Gegenwärtig gibt es interessante experimentelle Therapieansätze, die über eine Reduktion von Alpha-Synuklein zu Neuroprotektion bei der Parkinson-Krankheit führen sollen. In Entwicklung sind Impfstoffe und Antikörpertherapien gegen Alpha-Synuklein. Das Ziel dieser Behandlungen ist ein Abbau von geschädigtem Alpha-Synuklein durch das Immunsystem. Daneben gibt es viele andere innovative Therapieansätze. Diese wollen zum Teil eine Zellfunktion, zum Beispiel die Aktivität der Lysosomen oder den zellulären Transport, ganz gezielt beeinflussen. Es gibt aber auch weniger zielgerichtete Therapien, für die in kleineren Studien eine schützende Wirkung auf Nervenzellen beobachtet wurde, zum Beispiel die Behandlung mit dem Diabetes-Medikament Exenatid. Ob diese Medikamente den Krankheitsverlauf tatsächlich verlangsamen können oder die Parkinson-Krankheit sogar heilen können, muss in großen Studien gezeigt werden. In diesen wissenschaftlichen Untersuchungen wird die Wirkung der untersuchten Substanz mit einem Scheinmedikament, einem sogenannten Placebo, verglichen. Um zu statistisch zuverlässigen Ergebnissen zu kommen, müssen dafür viele Betroffene über einen längeren Zeitraum in den Studien beobachtet werden. Wir werden also noch Geduld brauchen, aber die Hoffnung, dass sich eine dieser Strategien in den nächsten Jahren als wirksam erweisen wird, ist aus meiner Sicht berechtigt. Wir können also die Frage, wird Parkinson heilbar? Mit einem Ja, die Chancen stehen dafür gut, wenn diese dringend nötigen Studien durchgeführt werden, beantworten. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren wollen, bleiben Sie dran. Morgen gibt es den nächsten und letzten Podcast der österreichischen Parkinson-Gesellschaft aus Anlass des Parkinson tags am 11.04. Klaus Seppi Leiter der Parkinson-Forschungsgruppe an der Neurologischen Universitätsklinik Innsbruck wird zum Thema Kann man sich vor der Parkinson-Krankheit schützen? sprechen.